0: Die Radio Wissen. Eine Stunde History mit Markus Dichmann. Hey, grüße euch. Und ich will euch zu Anfang heute kurz mal was. Von Willy erzählen. Willy war mein Opa, hieß Wilhelm, aber wie gesagt, eigentlich nannten ihn alle nur Willy. Und Willi lebt schon nicht mehr. Aber vor seinem Tod habe ich mal, als ich zu Besuch war bei ihm, erlebt, schlechtes Timing kann man sagen, wie er einen Zuckerschock hatte. Er hatte nämlich Diabetes. Und klar, das war nicht schön anzusehen, wie mein Opa dann so stürzte und auf dem Boden lag. Aber einen ganz großen Schock habe ich bekommen, als ich gehört habe, wie Willi auf einmal russisch redet. Er hat die ganze Zeit Russisch gesprochen, während wir da irgendwie versucht haben, ihm zu helfen und auf den Krankenwagen gewartet haben. Ich wusste überhaupt nicht, dass Willi Russisch kann und die, die es wussten in der Familie, meinten, das hätte er schon jahrelang nicht mehr benutzt. Aber ich weiß inzwischen, wo er es gelernt hat. Und zwar in russischer Gefangenschaft. Mein Opa gehörte nämlich zu den zigtausenden jungen Männern, die für Nazi-Deutschland den Krieg an der Ostfront geführt haben. Vor 75 Jahren begann das sogenannte Unternehmen Barbarossa. Und Willi folgte damals dem Ruf von Leuten wie diesem hier, Reichsaußenminister Joachim von Ribbentrop.
1: Der Hass des bolschewistischen Moskaus gegen den Nationalsozialismus war stärker als die politische Vernunft. In Todfeindschaft steht sich der Bolschewismus dem Nationalsozialismus gegenüber. Das bolschewistische Moskau ist dem Begriff dem nationalsozialistischen Deutschland in seinem Existenzkampf in den Rücken zu fallen. Deutschland ist nicht gewillt dieser ersten Bedrohung seiner Ostgrenze tatenlos zuzusehen. Der Führer hat daher nunmehr der deutschen Wehrmacht den Befehl erteilt, dieser Bedrohung mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln entgegenzutreten. In dem kommenden Kampf ist sich das deutsche Volk bewusst, dass es nicht nur zum Schutz der Heimat antritt, sondern dass es dazu berufen ist, die gesamte Kulturwelt von den tödlichen Gefahren des Bolschewismus zu retten und den Weg für einen wahren sozialen Aufstieg in Europa freizumachen.
0: Deutschland greift die Sowjetunion an. Braun gegen Rot, wie Ribbentrop es gerade ausgedrückt hat. Und in eine Stunde History gehen wir heute zurück zum Anfang dieses Unternehmens Barbarossa und schauen uns an, was Deutsche und Russen, junge Männer wie mein Opa Willi damals auch, in diesen Krieg getrieben hat.
2: D-Radio Wissen.
0: Wir gehen heute zusammen in ein in meiner Vorstellung ziemlich düsteres Kapitel. Ich denke an... Schnee, ich denke an Blut, an Schwarzpulver und an tote Soldaten. Das Unternehmen Barbarossa 1941, der Angriff auf die Sowjetunion und wir haben hier einen, der soll uns jetzt erstmal erklären, wie das so seinen Anfang genommen hat. Der uns erzählt, was die Leute in Nürnberg, Berlin, Dortmund, Kiel, Erfurt, wo auch immer gedacht haben, bevor überhaupt nur eine Salve verfeuert wurde.
1: Dr. Matthias von Hellfeld der Mann, der beinahe
0: das Sternsteinzimmer gefunden hat. Matthias, über die Deutschen wird ja häufig gesagt, auch schon so mit Bezug auf den Ersten Weltkrieg, dass es so eine Kriegseuphorie gegeben hat. Ja? Und auch dieses Tonmaterial vorhin von dem Ribbentrop, was wir gehört haben, der wirkte ja auch begeistert von diesem Krieg. Sind die deutschen Soldaten begeistert in den Krieg gezogen? Kann ich, man das so sagen? Ich
3: glaube an die mehr nicht, dass irgendwo, irgendwann irgendein Soldat jemals begeistert in einen Krieg gezogen ist. Ähm, möglicherweise haben die gedacht, jetzt kommt das große Abenteuer vielleicht, aber jeder hatte natürlich die Hosen voll, weil Sie wussten, das ist nichts, was sozusagen unblutig beendet werden kann, sondern das wird ganz furchtbar werden. Aber am Anfang, als der Krieg losgegangen ist, sind sie in der Ukraine zum Beispiel ziemlich begeistert empfangen worden. Weil also Stalin auf den Weg
0: gehen Sowjetunion. Genau, ja. weil
3: Stalin in der Ukraine ein, ein furchtbares Regime aufgezogen hatte und die Ukrainer möglicherweise jedenfalls dachten, dass vielleicht die Deutschen die besseren Chefs, in Anführungsstrichen, Strichen sind, als Stalin es war. Und viele haben die deutschen Soldaten wirklich begeistert empfangen.
0: Das war die Situation im Osten, da wo die äh, unterwegs waren, die wirklich mit Gewehr und Bayonett losgezogen sind. Wie war es in Deutschland, in, in, in der Heimat sozusagen? Was haben die Deutschen da gedacht?
3: Also das deutsche Volk war sehr gespalten. Da gab es natürlich auf der einen Seite die, die gesagt haben, Hurra, jetzt machen wir den nächsten Blitzkrieg, jetzt werden wir die Sowjetunion platt machen, dann werden wir ein arisches, in Anführungsstrichen gesagtes Europa aufbauen, also keine Juden, keine Bolschewisten in Europa und äh, von der Atlantikküste bis zum Ural spricht alles Deutsch und hört auf unser Kommando. Das war so eine Vorstellung, die die hatten. Und die anderen waren natürlich sehr skeptisch, weil sie sagten, das ist nun wirklich zu viel. Also wir haben auf der einen Seite die Franzosen und die Engländer und jetzt noch die Sowjetunion und wir sitzen irgendwie in der Mitte. Das wird schiefgehen. Also die deutsche Bevölkerung war sicher gespalten.
0: Aber mit diesem Angriff hat man dann den Krieg gegen die ganze Welt, also ja praktisch wirklich den Weltkrieg eigentlich erst richtig heraufbeschworen.
3: Ja, zumal Deutschland ja auch Verbündete hatte natürlich. Japan, ganz wichtig, war an der Seite Deutschlands mit einer festen Militärunion. Aber im Prinzip stand Deutschland in Europa eben, Allein gegen den Rest sozusagen. Und äh, es hat sich in diesem Krieg bewahrheitet, dass einer in Europa jedenfalls nicht stärker ist alleine als die anderen zusammen. Wobei wir in diesem Fall sagen müssen, dass die anderen zusammen noch die Amerikaner dann dazu bekommen haben. Jedenfalls in diesem Zweiten Weltkrieg war eindeutig, einer alleine ist nicht stärker als die anderen zusammen.
0: Danke dir, Matthias. Unternehmen Barbarossa, unser Thema heute. Eine Stunde History. Die Radio wissen. Pläne gehen nach hinten los, wenn sich keiner an den Plan hält. Eine Stunde History, die Radio Wissen hier. Und noch weniger gelingen sie, wenn sich von vornherein niemand an den Plan halten will. Der Hitler-Stalin-Pakt, das war ein Nicht-Angriffspakt, in dem der eine Diktator und der andere sich gegenseitig die Neutralität versprachen. Und ganz heimlich übrigens noch in dem Zusatzprotokoll die Aufteilung Polens ausgemacht hatten. Also die eine Hälfte zu Deutschland, die andere zur Sowjetunion für den Fall eines Krieges mit Polen. Aber Nazi-Deutschland pfiff drauf. Zwei Jahre nach diesem Pakt und griff ohne Kriegserklärung in der Stille der Nacht die Sowjetunion an. Sandra Döter geht jetzt mit uns dahin zurück in diese Nacht 1941 und erklärt uns, wie der Krieg ins Rollen kam.
2: Die Nacht vom 21. auf den 22. Juni 1941 ist sternenklar. Kein Wind und kein Regen. Außer Fröschen ist in dieser Frühsommernacht kaum etwas zu hören. Auf der westlichen Seite des Flusses Bug liegt ein unendlich großes Heer deutscher Soldaten. Im Wald versteckt und unter Tarnnetzen. Von Osten rollt ein Güterzug heran. Eine der vielen Lieferungen, die Hitler und Stalin vereinbart hatten. Auf der sowjetischen Seite ahnt in dieser Nacht noch niemand, dass es der letzte Zug dieser Art sein wird. Die deutschen Soldaten lassen den Zug vorbeifahren. Sie warten noch ein bisschen. Dann kommt der Befehl zum Angriff. Zwischen drei und halb vier im Morgengrauen beginnt der Überfall der deutschen Wehrmacht auf die Sowjetunion. Über drei Millionen deutsche Soldaten schlagen los, entlang einer Grenze von 1800 Kilometern. Aus der Luft bombardieren sie sowjetische Siedlungen und Stützpunkte hinter der Grenze. Auf Fotos von diesem Tag sieht man überall schwarze Brandwolken, als die deutschen Soldaten mit Schlauchbooten und Pontons auf die andere Seite des Flusses übersetzen. In den Morgenstunden dieses Sonntags werden auch die Deutschen zu Hause im Radio informiert.
1: Aus dem Führerhauptquartier hier ist das Oberkommando der Wehrmacht bekannt. Zur Abwehr der drohenden Gefahren aus dem Osten ist die deutsche Wehrmacht am 22. Juni, 3 Uhr früh, mitten in den gewaltigen Auflass der feindlichen Kräfte hineingeschossen.
2: Hitlers Version der Geschichte ist also diese. Stalin wollte hinterrücks die Deutschen überfallen, und dem musste sich die deutsche Wehrmacht natürlich entgegenwerfen. Am Morgen des 22. Juni ließ sich Hitler von Propagandaminister Josef Goebbels im Radio folgendermaßen zitieren.
1: Ich habe mich deshalb heute entschlossen, das Schicksal des Deutschen Reiches und unseres Volkes wieder in die Hand unserer Soldaten zu legen.
2: Die Lage war natürlich eine völlig andere. Deutschland war das Land, das den Hitler-Stalin-Pakt brach. Darin hatten sich die beiden Diktatoren 1939 zugesichert, einander nicht anzugreifen. Dabei waren die beiden Länder schon allein wegen ihrer Ideologien eigentlich verfeindet. Aber Hitler hatte so lange Ruhe haben wollen im Osten, bis er den Krieg im Westen unter Kontrolle hatte. In anderthalb Jahren hatte er Dänemark und Norwegen, Belgien, die Niederlande und Luxemburg besiegt. Und nach dem überraschend schnellen Sieg gegen Frankreich war 1941 also die Sowjetunion an der Reihe.
1: Wenn ich schon einmal sehe, dass ein Gegner das Gewehr allmählich anlegt, dann werde ich nicht warten, bis er abzieht, sondern dann bin ich entschlossen, lieber selber vorher
2: abzuziehen. Von langer Hand und unter großer Geheimhaltung hatte Hitler den Überfall auf die Sowjetunion geplant, das Unternehmen Barbarossa. Er wollte Lebensraum im Osten für das deutsche Volk gewinnen. Er wollte an die Rohstoffe der Sowjetunion. Und den Bolschewismus wollte er sowieso ausrotten. Der Sommer 1941 erschien Hitler als der richtige Zeitpunkt. Die Wehrmacht war in einem guten Zustand. Die Rote Armee hingegen war geschwächt. Paranoid, wie Stalin war, hatte er in den Jahren zuvor nicht nur Millionen vermeintliche Regimegegner ermorden lassen. Er hatte auch zigtausende Soldaten und Offiziere töten oder einsperren lassen, aus Angst vor Putschversuchen. Und so dachte Hitler, der Feldzug gegen die Sowjetunion könne schnell und vor allem vernichtend erledigt werden. Anfangs sah es auch so aus, als würde der Plan aufgehen. Allein an diesem 22. Juni schossen die Deutschen rund 1800 sowjetische Jäger und Bomber ab. Der Wehrmacht gingen nur gut 30 verloren. Der Überfall traf die Rote Armee völlig unvorbereitet. Stalin hatte zwar teilweise sehr konkrete Hinweise auf einen deutschen Angriff bekommen, aber er hatte sie alle ignoriert. Ein Krieg an zwei Fronten? Das konnte selbst Deutschland nicht schaffen. Doch er hatte Hitlers Größenwahn falsch eingeschätzt. Schon am ersten Tag des Unternehmens Barbarossa lagen zu Tausenden tote russische Soldaten in den Straßengräben. Gefangene wurden nicht gemacht. Mit diesem Überfall erreichte die Grausamkeit des Hitler-Regimes einen weiteren Höhepunkt. Und seine Verlogenheit auch.
1: Möge uns der Herrgott gerade in diesem Kampf helfen.
0: Grausamkeiten, Brutalitäten, Lügen. Das Unternehmen Barbarossa 1941 und einen der ganz großen Lügenarchitekten haben wir da eben zum Schluss nochmal gehört, nämlich Josef Goebbels. Wie uns diese Lügen übrigens noch lange nach dem Krieg verfolgt haben, darüber reden wir gleich hier in einer Stunde History. Wenn ich schon einmal sehe, dass ein Gegner das Gewehr allmählich anlegt, dann werde ich nicht warten, bis er abzieht, sondern dann bin ich entschlossen, lieber selbst vorher abzuziehen. Zitat Adolf Hitler. Und damit fasst er eigentlich die Strategie der Nazis zusammen mit Blick aufs Unternehmen Barbarossa, den Angriff auf die Sowjetunion. Der radiowissen Matthias von Helfeld, an meiner Seite hier im Studio Matthias da war die Begründung der Nazis, also ich schlag zu, bevor es der andere macht.
3: Ja, das war aber nur vorgeschoben, das war Propaganda und zwar ganz einfach. Der Krieg gegen die Sowjetunion war von vornherein geplant. Hitler hatte das Ziel, diesen Krieg zu führen. Es gibt ein Zitat von ihm, da sagt er, ich muss diesen Krieg haben, bevor ich 50 bin und mhm. dann werde ich ihn auch erfolgreich sozusagen führen können. Und die Propaganda, dass man eben beim Angriff der Sowjetunion zuvor gekommen sei, das ist also wirklich reine Lüge und dummes Zeug. Und das haben aber viele Menschen geglaubt, aber es war trotzdem eben einfach nur vorgeschoben und ähm, ich sag mal, das Ziel der gesamten Kriegführung in Europa war der Überfall auf die Sowjetunion zur Schaffung neuen Lebensraumes für die Deutschen, wie es damals hieß und ähm zur Ausbeutung der dort befindlichen Bodenschätze zum Wohle des deutschen Volkes. Das war die tatsächliche Begründung.
0: Aber diese Deutungshoheit, ja, dieser Kampf um die Deutungshoheit, der hat uns dann echt immer wieder eingeholt.
3: Ja, der holt uns wahrscheinlich auch noch ein paar Mal in, in den nächsten Jahren ein. 1985 gab es den berühmt-berüchtigten Historikerstreit in Deutschland. Da ging es um die Frage, was war zuerst, der Faschismus oder der Bolschewismus? Diese Frage ist eindeutig zu beantworten. Der Bolschewismus war sehr viel früher als der Faschismus. Und dann gab es einige Historiker, die sagten, aha, also ist der Faschismus sozusagen die Antwort auf den Bolschewismus.
0: Wieso Aktion und Reaktion? Ne? Aktion und Reaktion
3: mhm. und die Menschen hatten vor dem Bolschewismus Angst, also haben sich hinter dem Faschismus versammelt und dann gegen den Bolschewismus losgeschlagen. Also im Grunde genommen ähm, eine Nivellierung sozusagen der Verbrechen, auch die der Faschismus begangen hat. Weil durch die so eine den, Art
0: natürliche Reaktion einfach. Durch den hat. Vergleich mit dem
3: Bolschewismus, genauso. Mhm. Und ähm, dann ging es natürlich um die Kernfrage, wie ist das mit dem Holocaust? Also ähm, sind wir da sozusagen die Deutschen, die alleinigen Schuldigen daran und auch dort wurde dann gesagt, nein, das war so eine Art Nachahmung der kulackenverfolgung Also Stalin hatte in den 30er Jahren die 1 Millionen von Bauern umbringen lassen, weil er ihnen vorgeworfen hat, sie würden Lebensmittel zurückhalten und damit würde das Volk hungern. Das war natürlich auch alles dummes Zeug, aber äh, tatsächlich ist ähm, der historische Fakt, dass bei dieser Kolackenverfolgung etwa drei Millionen Bauern umgebracht wurden und das war dann sozusagen das Vorbild der Tat für den Holocaust und es ging letzten Endes darum, den Faschismus und den Nationalsozialismus und Hitler und den Holocaust zu nivellieren. Und diese Debatte hat einen gewaltigen Widerhall gefunden. Also die gesamte deutsche intellektuelle Elite hat sich da geschlagen in Zeitungsartikeln, in Büchern, in Fernsehdebatten und ähm, hat sich also wirklich nochmal richtig ins Zeug gelegt, um herauszufinden, was das eigentlich damals wirklich war.
0: Und der große Habermas war natürlich auch dabei. Jürgen Habermas, der große Philosoph eigentlich ne, des 20. Jahrhunderts bei uns hier in Deutschland. In der Beurteilung der Sache sind sich die Historiker dann, naja, eigentlich geworden nicht, aber es gibt schon einen Konsens. Also es
3: gibt dann letzten Endes dann doch einen Konsens und zwar der, dass der Historikerstreit nicht äh, sozusagen eine Revision des Geschichtsbildes hervorgebracht hat, sondern schon, äh, dass ich sage jetzt mal alles beim Alten geblieben ist, ist ein bisschen zu einfach gesagt, aber ähm, der Angriff auf die Sowjetunion war ein lange geplanter Akt, den Hitler wollte und er hatte nichts damit zu tun, dass Stalin auch ein schwerer Verbrecher war. Das ist auch unstreitig, aber ähm, das waren zwei unabhängig voneinander stattfindende Ereignisse.
0: Und dieser Angriff auf die Sowjetunion, das Unternehmen Barbarossa, sollte zwei Jahre nach seinem Beginn dann einen entscheidenden Knick erhalten. Und wir schauen jetzt auf eine Geschichte in der Geschichte, also eine persönliche Geschichte in der großen Weltgeschichte, nämlich die von Heinrich Gerlach. Dafür müssen wir ein bisschen vorspulen nach 1943, denn dieser grausame und material-wie-menschen-verschleißende Krieg an der Ostfront, der findet eine vorentscheidende Schlacht, in Stalingrad. Die Schlacht um Stalingrad, klar, die kennen wir alle, ja, dieser Name allein, Stalingrad, der löst, zumindest bei mir, irgendwie immer Gänsehaut aus. Er hat auch einen Schatten auf meine persönliche Geschichte gelegt, auf meine Familie, denn mein Opa hat dort gekämpft. Und ein anderer deutscher Soldat, der in Stalingrad dabei war, war Heinrich Gerlach. Über das, was er erlebt hat, hat er ein Manuskript geschrieben, das ihm später in russischer Gefangenschaft abgenommen wurde. Und viele, viele Jahre später hat ein Mann dieses Manuskript wiedergefunden, nämlich der Literaturwissenschaftler Carsten Gansel. Hallo Herr Gansel.
4: Ja, hallo, grüß Sie.
0: Wie haben Sie und wo haben Sie dieses persönliche Stück Zeitgeschichte dann am Ende doch noch auftreiben können? Es galt ja lange als verschollen.
4: Das ist eine relativ lange Geschichte, die an den Anfang der 90er Jahre heranführt. Ich war dort in Kontakt in einer Kommission mit dem Bismarck-Urenkel Heinrich Graf von Einsiedel. Und der machte mich auf einen Roman über Stalingrad aufmerksam. Und dieser Roman hieß Die verratene Armee, der bei 1957 erschien und auch ein Bestseller geworden. Ich habe den Roman gelesen und dort konnte ich sehr früh feststellen, dass dies eigentlich gar nicht das Original war, sondern dass dieser Heinrich Gerlach diesen Roman nach der Kriegsgefangenschaft ab 1951 gewissermaßen rekonstruiert hat mhm. und ihm das Manuskript, wie Sie schon gesagt haben, abgenommen wurde. Und so begann eigentlich Anfang der 90er Jahre die die Suche nach diesem Manuskript, das ich dann 2012 im Militärarchiv in Moskau gefunden habe.
0: Ist ja eigentlich ganz schön verrückt, ja, wenn wir da nochmal auf diese Rekonstruktion zurückgehen wollen. Der Gerlach hat sich durch Hypnose helfen lassen, sich an diesen Text nochmal zu erinnern und ihn nochmal niederzuschreiben.
4: Genauso war es, als er aus der Kriegsgefangenschaft zurückkam hatte er keine andere Vorstellung, als dass er unbedingt diesen Roman zurückhaben will. Das ging nicht und von daher machte er sich auf den Weg und versuchte, das zu rekonstruieren. Und auch das funktionierte nicht, denn es kam das zustande, was manche Autoren kennen, eine Schreibblockade. Und in dieser Situation kam ihm ein Hypnotiseur zu Hilfe, ein Psychiater und er fragte an, könnte es sein, dass man über Hypnose dieses Romanmanuskript wieder rekonstruiert. Und der Psychiater sagte, das ist durchaus denkbar. Es ist schwierig, aber wir könnten
0: es schaffen. Jetzt nehmen Sie uns mal mit zurück in dieses Manuskript, in diesen Roman. Sie kennen beide Fassungen. Sie kennen das Originalmanuskript, das Sie in Moskau wiederentdeckt haben. Sie kennen den Roman, wie Gerlach ihn geschrieben hat. Was hat dieser junge Soldat da erlebt?
4: Gerlach ist vom ersten bis zum letzten Tag im Krieg gewesen. Er ist auch vom ersten bis zum letzten Tag in Stalingrad gewesen. Er hat also hautnah erlebt, wie die Sechste Armee kapitulieren musste, wie sie sukzessive Zerstört wurde und von der Roten Armee eingekreist wurde und er musste erleben, wie die Situation im Kessel immer katastrophaler wurde, wie die Versorgung nicht funktionierte, wie die Menschen dort verhungerten, also die Soldaten und auch erfroren. Denn wir müssen davon ausgehen, wir hatten es mit einem ausgesprochen schweren Winter zu tun. Es waren minus 40 Grad und diese drei Monate im Kessel von Stalingrad, davon erzählt Heinrich Gerlach, der noch in einer besonderen Situation war, denn er war ja Oberleutnant. Also er war nicht einer von den, sagen wir mal, ganz einfachen Soldaten, den Landtern.
0: Mhm. Dann wollen wir das an der Stelle nochmal ein bisschen in Kontext setzen. Noch zwei weitere Stimmen dazu stellen. Wir haben ein bisschen gebuddelt und dieses Tonmaterial hier gefunden von Soldaten in Stalingrad.
1: Ich habe gesehen, dass Stellungen, die von Deutschen wieder kurzfristig zurückerobert worden waren, Deutsche Soldaten waren, die in die russische Köpfe eingetreten hatten. Nicht mhm. wenige. Man gut sehen, bei der Kälte. Mhm. <lacht> sehen Sie ja die Stiefelspuren. Ich habe mal eine Nacht in einem Bunker geschlafen. Da war es so unerträglich dran. Da standen sie alle. Es konnte keiner umfallen. Da waren auch welche zwischen gestorben schon. Und da mhm. waren auch Leute mit Erfrierungen und das klingt ja bestialisch. Da bin ich durch so ein Fenster aus dem Bunker rausgeklettert. Ich kam dann auf so einen Schneehaufen drauf. Das waren lauter abgesäbelte Arme und Beine. Und da hat es mich sehr zerfetzt. Ich habe kein Schulterblatt mehr und ein zerschossenes Rückgrat und musste dann zurück. Und weit über den Schnee rief der Rittmeister dann zu mir rüber. Arschloch, bleib vorne! Deutscher Offizier geht nicht zurück. Aber ich kotzte Blut und also ich merkte, jetzt ist wahrscheinlich aus mit dir. Ich habe dann in so einem dieser Unterstände erlebt, wie zufällig mein Regimentsarzt den Männern bei Lebendium Leibarme und Beine absägte und selber Zigarette und nur Öllampen das beleuchteten und Hygiene überhaupt nicht war gar nicht möglich.
0: Zwei Soldaten in Stalingrad haben wir da eben gehört. Herr Gansel, wenn wir das jetzt mal auf den Punkt bringen wollen, wenn Sie auch noch mal an die Geschichte von Gerlach denken, die Soldaten, die deutschen Soldaten, die waren fertig, die waren am Ende in Stalingrad.
4: Das kann man nicht so sagen. Dann es begann ja schon Mitte November die Einkesselung der deutschen Truppen. Die ist dann vollständig zu Ende gegangen. Es beginnt also das, was man Kessel nennt. Und Gerla schreibt schon relativ früh in seinem Roman, die Sechste Armee ist eingekreist, sie ist eingekesselt. Und in dieser Situation wird die Verfassung der deutschen Soldaten immer schrecklicher, immer schlimmer. Sie vegetieren in Erdlöchern und es gibt in dem Roman von Gerlach eine ganze Reihe von Episoden, in denen zum Ausdruck kommt, unter welchen Bedingungen die deutschen Soldaten, die deutschen Lanzer dort existieren müssen. Da gibt es eine Textstelle mit Decken und Zeltfahnen behängt, schlichen müde Gestalten dahin, stolpern mit schmerzenden Füßen die aufgewühlten Spuren entlang. Also das ist so ein Satz und diese Sätze finden wir vermehrt in diesem Roman. Es gibt auch ein Kapitel, das heißt Knochenstraße und dort musste man Folgendes machen, um überhaupt die Straße noch erkennen zu können, da sie andauernd verweht wurde, hat man dort nicht Holzmarkierungen angebracht, sondern man hat tote Soldaten mit dem Kopf über in den Schnee gesteckt, die gefroren waren. Und die Aussage, die dann kam, war, das Holz hätte man gestohlen.
0: Jetzt haben wir ja in der Sendung heute auch schon gehört, mit welchen Versprechungen die Nazis, mit welchen Versprechungen Hitler die deutschen Soldaten in diesen Krieg an der Ostfront regelrecht hineingejagt hat. Und dann ist dieser Kampf um Stalingrad auf einmal verloren. Das muss doch ein Schock gewesen sein damals, oder? Für die deutsche Bevölkerung.
4: Es war in jeder Hinsicht ein zentraler Einschnitt in dem, was wir Zweiter Weltkrieg nennen. Militärhistoriker sind durchaus nach wie vor nicht ganz einheitlicher Meinung darüber, aber Konsens besteht in der Position, dass das ein psychologischer Wendepunkt gewesen ist, Stalingrad. Die Rote Armee hat ab diesem Zeitpunkt das Heft in die Hand genommen und die deutsche Armee musste sukzessive zurückweichen. Für Deutschland war das natürlich eine Katastrophe, in der Bevölkerung wurde offensichtlich, dass das mit dem Blitzkrieg so nicht funktioniert und dass die deutsche Wehrmacht nicht unschlagbar ist. Und das führte dann natürlich auch zu Konsequenzen innerhalb von Deutschland.
0: Literaturwissenschaftler Carsten Gansel war das. Wir sprachen über die Geschichte des Soldaten Heinrich Gerlach und über die Schlacht in Stalingrad. Ich danke Ihnen, Herr Gansel.
4: Ja, ich danke Ihnen.
0: Die Knochenwege von Stalingrad, die sitzen mir immer noch unter der Haut. Wir bleiben jetzt mit Matthias von Herfeld bei mir im Studio noch einen Moment da in Stalingrad. Diese Schlacht ist verloren gegangen, Matthias. Wie wurde es damals in Deutschen zurück in Deutschland verkauft, jenseits der Ostfront?
3: Ja, so perfide das klingt, es war ein willkommener Anlass, in Anführungsstrichen gesagt, Durchhalteparolen zu verbreiten. Der Völkische Beobachter, das war damals die gleichgeschaltete Zeitung in Deutschland, titelte an dem Tag danach, Sie starben, damit Deutschland lebt. Und ähm, das war natürlich Unsinn, denn von nun an war das Leben der Deutschen erst recht bedroht, weil die russischen, äh, die rote Armee rückte nun vor von Osten und die Westfront begann auch zu bröckeln. Und drei Wochen später kam es dann zu dieser berühmt-berüchtigten Rede im Sportpalast von Goebbels, dem Propagandaminister, der also vor einem ausgesuchten Publikum voll besetzt bis oben hin, die Halle war aufgebaut wie in einer Kirche. Also er stand an einem Altar und davor war in weiß ein Kreuz gelegt und das war also alles sehr gut inszeniert in Anführungsstrichen. Und er hielt also diese Rede, indem er die Anwesenden fragte, wollt ihr den totalen Krieg? Und die dann alle völlig bescheuert gekreischt haben, ja, das wollen wir und Führer befiehlt, wir folgen dir.
0: Vielleicht eines der berühmtesten Kriegszitaten, hatte, ja? Ganz schrecklich, Krieg.
3: also diese Szenerie, die man sich ja überall noch anschauen kann, ist wirklich gespenstisch und ähm, das war die Reaktion auf die Niederlage von Stalingrad und auf eine alliierte Kriegskonferenz, die in diesen Tagen in Casablanca stattgefunden hat, wo also die Alliierten beschlossen haben, was ist eigentlich unser Kriegsziel und das Kriegsziel wurde verkündet mit der bedingungslosen Kapitulation. Und darauf kam dann die Antwort, wir werden jetzt den totalen Krieg machen.
0: Wie viel Opfer, Matthias? Hat die Schlacht um Stalingrad gefordert? Ja,
3: also ich sage jetzt 1,13 Millionen Menschen sind gestorben. Die Zahl ist natürlich mal hier, mal dort ein bisschen anders. Aber im Prinzip ist es so, sie kamen aus der Sowjetunion, aus Österreich, aus Deutschland, der Ukraine, Rumänien, Ungarn und Italien. 110.000 deutsche Soldaten sind in sowjetische Kriegsgefangenschaft geraten. Davon sind 6.000 am Leben geblieben bis in Mitte der 50 er und summa summarum, es war die grauenhafteste Schlacht des Zweiten Weltkrieges mit den meisten Opfern auf beiden Seiten.
2: D-Radio Wissen.
0: Der Angriff auf die ganze Welt. Das war das, was die Nazis 1941 gemacht haben mit dem Unternehmen Barbarossa. Unserem Thema heute eine Stunde History hier, D-Radio Wissen. Denn es reichte ihnen nicht, die Niederlande, Belgien, Dänemark, Norwegen, Frankreich, Polen und England angegriffen zu haben oder auch immer noch mit ihnen im Krieg zu stecken. Nein, jetzt sollte auch noch die Sowjetunion dran glauben. Und Ende 1941 traten dann ja auch die USA in den Krieg ein. Und deshalb ist der Angriff auf die ganze Welt Sicherlich auch der Titel, den Joachim Kepner für sein Buch über dieses Jahr 1941 gewählt hat. Redakteur der Süddeutschen Zeitung. Ich grüße Sie, Herr Kepner. Guten Tag. Ein Krieg gegen die ganze Welt. Und auch wenn man sich das Gegenteil eigentlich gar nicht ausmalen will, war das auch ein Krieg, Herr Kepner, den Deutschland nicht gewinnen konnte? Deutschland konnte ab 1941 diesen Krieg nicht mehr gewinnen, weil es Ende
5: des Jahres mit den drei größten anderen Mächten damals der Welt im Krieg lag, selbst verschuldet, es hat es so gewollt, also den USA, Großbritannien und natürlich vor allem der Sowjetunion. Und selbst eine solche Militärmacht, wie das Nationalsozialistische
0: Deutschland sie aufgebaut hatte, konnte einen solchen Konflikt nicht gewinnen. Das heißt, diese These, die wir heute auch hier schon ein, zwei Mal formuliert haben in der Sendung, dass der Angriff gegen Osten eine Wende im Zweiten Weltkrieg war.
5: Die entscheidende Ausweitung des Krieges war der, Beginn des Vernichtungskrieges gegen die Sowjetunion. Es ging darum, im Osten eine Art faschistischen Albtraum zu schaffen, Millionen Menschen umzubringen und dort germanischen Siedlungsraum, wie die Nazis das nannten, zu schaffen. Also es war vorgesehen, die Sowjetunion komplett zu vernichten, ihre Einwohner zu töten oder zu Sklaven herabzudrücken und dort ein riesiges pangermanisches Reich zu errichten. Das waren Ideen, die waren entstanden eigentlich in den 20er Jahren in Münchner Bierkellern von einigen Rechtsextremisten, die niemand ernst nahm. Aber jetzt waren sie Staatspolitik und auf diese Weise konnte es aus diesem Krieg auch kein Heraus mehr geben. Wenn man antritt, um den Gegner umzubringen, zu vernichten, völlig zu zerschlagen, kann man sich mit ihm ja nicht auf irgendwas einigen. Und mit dem Kriegseintritt der USA im Dezember war das Spiel für die Deutschen endgültig verloren, auch wenn es noch sehr lange dauern sollte, bis es soweit war. Mhm.
0: Können Sie vielleicht nochmal so diesen Masterplan der Nazi-Klicke skizzieren? Jetzt sprachen wir eben davon, man marschiert in die Sowjetunion ein, vernichtet alles, macht alles platt, aber was dann? Was sollte mit der Sowjetunion anschließend werden? Man kann sagen, im Zusammenspiel der Diktatoren, da setzte Stalin ganz kalt
5: und methodisch auf das Machbare durch den Pakt mit Hitler hat er halb Osteuropa unter seine Kontrolle bekommen. Das war grausame Realpolitik, aber eben Realpolitik. Hitler setzte ebenso kalt und methodisch aus das Wünschenswerte aus seiner Sicht. Hier standen Rationalität und Irrationalität gegeneinander. Und die Deutschen hatten in dem Sinne keinen genialen Masterplan, ganz im Gegenteil. Sie hatten einen sehr erfolgversprechenden Feldzugsplan für die ersten Wochen, der ja auch funktioniert hat, sogar noch besser als sie dachten. Aber sie hatten
0: über die Monate hinaus überhaupt keine Vorstellung, wie dieser Krieg dann weitergehen würde. Ja, ganz am Anfang der Sendung habe ich mal von meinem Opa erzählt, der im Zuckerschock plötzlich anfing, russisch zu reden. Da steckte noch irgendwas ganz tief in ihm drin, denn mein Opa hat auch an der Ostfront gekämpft und war später dann in russischer Gefangenschaft. Eine ganz kleine Episode nur, aber die bringt mich jetzt noch zu einer Frage, nämlich welche Auswirkungen der Überfall von 1941 auf das deutsch-russische Verhältnis vielleicht bis heute noch hat?
5: Ja, das ist natürlich eine sehr interessante Frage. Wir erleben ja gerade ausgedehnte NATO-Manöver im Baltikum, wo die Bundeswehr eine zunehmend intensivere Rolle spielt. Da sind immer noch sehr bescheidene Truppenkontingente, also das ist keine Gefahr für Russland, wie es dort geschildert wird. Dennoch bleibt da... Bei mir ein seltsames Gefühl. Natürlich gibt es auf der einen Seite die Bündnissolidarität, die ist wichtig und man kann die Ängste der Balten verstehen. Auf der anderen Seite ist es schon ein bisschen gespenstisch, wenn jetzt deutsche Panzer, und seien es auch nur ein paar, ungefähr dort stehen, wo vor 75 Jahren der Überfall auf Russland begann. Also schön und glücklich ist das nicht. Und man kann sich nur wünschen, dass sich im dauerhaften Gespräch mit den Russen eine Entspannung abzeichnet. Was das Verhältnis zu Russland angeht, hat sich das sehr stark gewandelt. Die Russen blieben über Jahrzehnte nach dem Krieg sozusagen die Bösen. Das kam durch den Kalten Krieg, weil die Deutschen das unfassbare Glück hatten, als Verlierer des Krieges wenige Jahre später schon wieder gefragte Bündnispartner im Westen zu sein. Und das Feindbild blieb das, was es immer gewesen war, nämlich Russland bzw. damals die Sowjetunion. Und erst nach dem Kalten Krieg, da hat sich dann viel geändert und man hat mehr und mehr auch Respekt vor den Russen gehabt und erkannt, wie viele auch weit zurückliegende Verbindungen zwischen Deutschland und Russland es gibt. Da gibt es viel, wo man historisch anknüpfen kann und erstaunlicherweise hat dieser Vernichtungskrieg auf der russischen Seite trotzdem nicht dazu geführt, dass alle positiven Gefühle gegenüber den Deutschen erloschen sind. Man merkt das ja auch heute. Selbst so eine nationalistische Regierung wie unter Putin, dessen Freund man ja wirklich nicht sein muss, hm. sieht in den Deutschen irgendwie Gesprächspartner, bei denen man etwas mehr Verständnis finden kann. Und das ist ein historisches Erbe, das ja auch von einer gewissen Großherzigkeit kündet auf der russischen Seite. Und deswegen bin ich immer dafür, solange es irgendwie geht, möglichst mit den Russen versuchen zu verhandeln, zu deeskalieren und versuchen, Ihnen viele Einkreisungs- und Verschwörungsängste, die Sie dort haben, zu nehmen.
0: 1941, der Angriff auf die ganze Welt, so heißt das Buch, das Joachim Kepner über den Angriff von Nazi-Deutschland auf die Sowjetunion geschrieben hat. Danke für das Gespräch. Ja, sehr gerne.
2: Die Radio Wissen.
0: Am Ende hatten sie es geschafft. Die Nazis, sie hatten den Krieg gegen die ganze Welt vom Zaun gebrochen und damit sich ein Land, seine Menschen und eigentlich einen ganzen Kontinent mit in den Abgrund gerissen. Das Unternehmen Barbarossa, der Angriff auf die Sowjetunion, war dabei das Zünglein an der Waage und zum Schluss unserer Sendung, eine Stunde History hier, wollen wir diesen Krieg auch nochmal ganz zu Ende denken.
1: Dr. Matthias von Hellfeld, der Mann, der beinahe
3: das
0: Bernsteinzimmer gefunden hat. Mit Matthias von Hellfeld. Matthias, was blieb? von diesem Zweiten Weltkrieg.
3: Was blieb, war für Deutschland eine totale Katastrophe und für Europa auch. Deutschland wurde unter den Siegermächten aufgeteilt, es wurde seiner Souveränität beraubt, es verlor einen wesentlichen Teil seines Staatsgebietes, es musste Reparationen leisten, es wurde entmilitarisiert und wegen des Holocaust war das Land über Jahrzehnte in der Welt diskreditiert. Die Deutschen haben eine Vorstellung gehabt, oder viele Deutsche haben eine Vorstellung gehabt, man könnte tatsächlich allein gegen den Rest Europas einen Krieg gewinnen und dann Europa so gestalten, wie man das gerne hätte. Dafür haben sie einen sehr, sehr hohen Preis bezahlt und selbst die, die diesen Krieg erlebt und überlebt haben, sind den Rest ihres Lebens nicht mehr so richtig froh geworden. Also die Generation unserer Väter und Großväter war traumatisiert und hat im Grunde genommen in der Demokratie danach keinen richtigen Fuß mehr gefasst.
0: Europa so gestalten, wie sie es wollten, hast du gerade gesagt. Also Lebensraum im Osten für die Deutschen, Ausrottung der Juden und auch des Bolschewismus und überall die Hakenkreuzfahne aus diesen Zielen, Matthias, ist nichts gewonnen.
5: Es
3: ist genau das Gegenteil geworden. Es gibt keinen Krieg in der Weltgeschichte, der so gegenteilig geendet hat, wie er am Anfang begonnen wurde. Mal so ein paar Daten. Das Ziel der Nazis war die Vertreibung der Juden vom Erdball. So furchtbar das klingt. Was ist geworden? Es wurde der Staat Israel gegründet. Die deutschen Soldaten, das war das nächste Ziel, sollten am Ural also tief in der Sowjetunion, Wache schieben. Stattdessen hissten sowjetische Soldaten die rote Fahne auf dem Berliner Reichstag. Hm. Es sollte ein braunes, ein arisches, in Anführungsstrichen gesagt, Europa werden, unter der alleinigen deutschen Vorherrschaft. Die anderen Völker waren abgestuft Arbeitstiere für die Deutschen. Denen alleine sollte es gut gehen, der Rest sollte schuften. Was ist daraus geworden? Zwölf Jahre nach Kriegsende wurde die europäische Gemeinschaft gegründet und wir haben heute das genaue Gegenteil, nämlich ein weitgehend demokratisches Europa Innerhalb einer Union. Die hat zwar viele Schwierigkeiten, aber es ist immerhin
0: vorhanden. Danke dir, Matthias. Und ehrlich gesagt, wir waren heute so tief im Schlamm des Zweiten Weltkriegs, ich habe überhaupt nicht mehr ans Bernsteinzimmer gedacht. Ja, ähm, machen wir das nächste Mal. Nächste Woche, genau. Dann fangen wir gleich mit einem mit Bernsteinzimmer in der nächsten Ausgabe, eine Stunde History. Und dann geht es nebenbei noch um Deutsch-Ostafrika. 1891, vor 125 Jahren, wurde das deutsche Reichskolonie. Und ich sage euch, darüber, was das heute noch für uns bedeutet, wurde noch deutlich zu selten gesprochen. Das machen wir dann nächste Woche. Bis dahin, eine gute Zeit. Atmet tief durch. Macht's gut. Markus Dichmann, mein Name. Ciao.
2: D-Radio Wissen.
0: Eine Stunde History.